0: Igen. God middag här. hur är det läget med dig?
1: Det är bara fint. Hade vi haft ett manus så hade det stått på morgon. Det är tur att vi inte har några manus för då hade det blivit helt fel givet den, den tidpunkt vi väl kom igång.
0: Ja just det, vi hade nog tänkt att börja podda lite tidigare här på förmiddagen. Drog ut lite på tiden själva förberedelsesnacket men ja, nu är vi igång i alla fall.
1: Ja, nu är vi igång. Eh, vet du, jag tänkte på det innan. Det är alltid så där när det är något, något rockband Som har spelat eh, länge ihop Och åkt på turné och liksom bott tillsammans I veckor, kanske till och med månader och år då Blir de trötta på varann Och det blir inre slitningar ja. Och sen så går de skilda vägar För de orkar inte med varandra längre Och, och då står det liksom alltid att man har olika syn På det konstnärliga och därför splittas bandet ja, just det. Det, det finns en poäng med det här resonemanget Jag lovar, för jag, jag kom att tänka på det När vi satt här och diskuterade avsnitt innehållet och så skulle vi komma in på den här sebran jag hade grävt fram. Mm. Och så, så var det en inställning att är det här verkligen en zebra? Stämmer det verkligen? Ja. Där kände jag att så nära avgrunden liksom har, <laughs> har det här poppandet aldrig varit.
0: <laughs> ja, jag gillar din liknelse. Alltså, om vi var ett rockband hade vi varit rika och berömda nu, menar du? Eller... <laughs>
1: Förmodligen
0: i högre grad än, <skratt> än om vi var röntgifalare, <skratt> ja, men, men, men det är det som är poängen. Antagligen. Ja, nej, det är i hög grad en konstnärlig process att få ihop ett sånt här avsnitt. Och idag så har vi fått eh, verka fram innehållet mer än, än tidigare. Men ja, vi, vi är på gång nu i alla fall, eller hur? Vi, vi kan väl avslöja så mycket för lyssnarna som att det kommer inte bli något intervjuoffer den här gången. Utan vi kommer gå tillbaka till våra rötter lite mer och eh, prata med varandra och korsera lite och ha välbekanta programpunkter kan man säga. Som en quench och en zebra och eh, lite allmänt koserande.
1: Ja, så jag tycker du snackar ner poddens själ här lite. Det har varit jättekul att vi har fått tag i så många vilja intervjuoffer. Men det här med, med zebrer och, och, och quenchar och sånt som, som var där vi började någonstans. Har kommit lite i skymundan tycker jag.
0: Ja, det, det håller jag med om. Så att eh, vi återuppliva den traditionen, kan vi säga. så här Inför jul så blir det ett lite mer traditionellt poddavsnitt. Så kan vi uttrycka det.
1: Men du, Jörgen, innan vi har kommit igång med det så, så måste jag ställa den sedvanliga frågan. Vad har hänt sen sist?
0: Vad har hänt sen sist? Ja, jag har varit på en kurs i CT Kranskärl som vi ska börja med på, på Gotland. Så det har jag varit i Linköping och lärt mig allt om. En väldigt, väldigt bra kurs tycker jag. Så för er som jobbar med det eller ska jobba med det och som inte har gått den här kursen så kan jag rekommendera den. Det var väldigt eh, kul att lära sig mer om det och också roligt att återse Linköping. Jag rande ju med där för nu ganska många år sedan så det var en del bekanta ansikten som jag fick chansen att återse. Så det är väl det. I övrigt så har jag jobbat lite på Gotland och just nu och kommande veckor så är det distansgranskning i privat regi som gäller då. Eh, vad, vad har du haft för dig sen sist?
1: Jag har, jag har jobbat på, jag har vad heter det, prioriterat ett, ett nästan oändligt antal demisser känns det som. Mm. Du vet ibland blir det så att man, man kommer efter med någon viss uppgift och så får man lägga ett par förmiddagar på det arbetet för att komma i kass. Ja. och eh, där har jag varit kan man säga. Mm,
0: det, det känns bekant. Så okay. är det. Ja. Jaha, men som sagt vi har utlovat ett avsnitt med lite blandat innehåll.
1: Ja, ska vi börja på sociala medier eller vad, vad säger du?
0: Vi börjar på sociala medier, det tycker jag.
1: Som vanligt när det kommer till sociala medier Jörgen så är det du som har hållet i trådarna och på den
0: Mm. Eh, precis, jag har eh, rattat Instagramkontot litegrann och eh, för ett tag sedan eh, så la jag ut en fråga där. Eh, för jag blev lite nyfiken på hur lyssnarna gör när de skapar sina utlåtanden. Det hade sin, sin bakgrund i att eh, jag själv som kör rätt mycket med röststyrd diktering jag hade lyckats producera ett utlåtande där jag beskrev en radiusfraktur och hur hur den var felställd då i förhållande till nollplanet det var bara det att den här röstigenkänningen misstolkade det som navelplanet så att jag beskrev att frakturen hade då cirka 10 graders dorsal vinkelfelställning i förhållande till navelplanet vilket kan te sig lite lustigt men då så blev jag nyfiken som sagt på hur, hur lyssnarna gör när de skriver sina utlåtanden om de skriver själva för hand eller om de dikterar röststyrt eller om det är till och med finns några som dikterar för, för sekreterare. Eh, och eh, så tänkte jag att jag skulle ta reda på det och även få lite exempel på andra sådana här lustiga felskrivningar. Jag vet inte hur du gör Per. Va, va, hur gör du när du skriver dina utlåtanden?
1: Ja, alltså jag, jag skriver faktiskt manuellt. Okej, okay, ja. Ja, vad eh, ska jag säga när jag började så, så var det ju fortfarande... Det vanliga att man dikterade för en sekreterare som skrev ut svaret så läste man igenom det och, och kanske tog en snabb titt på bilderna igen och, och skickade ut svaret. Men sen, ja. så det var ju svårt att få tag på sekreterare och, och det började komma sådana här, jobbade inte du och jag båda två i de här röststyrda dikteringsprogrammen började komma?
0: Jo, och i början så var det ett begränsat antal licenser jag för mig så att det var det var liksom bara ett visst antal kollegor som kunde använda sig av den funktionen, så vill jag menas att det var och resten fick då diktera för sekreterare eller skriva för hand, vilket man nu föredrog jag får mig att det var så
1: Jo men så var det nog och, och, i Eksjö, även nu men i synnerhet då så jobbade ju en stor andel av radiologerna i ett liksom, öppet kontorslandskap, vilket hade en hel del fördelar om man ville, ville få hjälp av kollegor och sådär som, som ST läkare var ett fantastiskt ställe att jobba på på det sättet, men mm. Men när vi skulle börja med de här dikteringen så, så då blev liksom det ljud som spillde över från de som arbetade på stationerna bredvid ett problem. Ja. Eh, och så vet jag inte, det, det är säkert så att den här programvaran har utvecklats mycket sen dess. Men så fort jag har röstdiktering, så tänker jag på en av våra. Kollegor som skulle testa det här då och, och, och liksom med stigande frustration att de vrålade. Ta bort
0: markerat! <laughs> ja, just det. Jag, jag, vet precis, jag vet precis vem du syftar på och <laughs> var det inte så att den här personen hade lite dialekt också som, som kanske gjorde det eh, svårt för röstigenkänningen att eh, göra sitt jobb ordentligt?
1: Ja det är möjligt men jag får med att, att eh, programmet skrev ut med sex och i Lund. Jag vet inte ens vad det var för kroppsdel men, men det var inte det han sa i alla fall. Där någonstans tror jag han är rätta tröttnare på detta förfarande. Ja
0: det är, det är väldigt roligt. Men du, eh, vad var skälet till att du gick över till att skriva själv då? Var det det att det kom in störande ljud från grannarna som, som sabbade alltihop? Eller varför varför jobbar du som du gör nu?
1: Nej men vad ska jag säga, det där utfallet av det där pilotprojektet du nämnde var väl då inte lysande. Sen tror jag att tekniken har gått framåt ganska mycket. Men, men alltså, vi skrev ju alltid på jourerna redan innan. Aha. Och alltså, jag vet inte, jag skriver rätt fort. Det kanske är lite generationsfråga vid it-åldern, du vet, du tillhör väl den också.
0: Ja. absolut. Ähm... Men, men, men jag tycker så här, för jag skriver absolut fort när jag sitter och skriver själv på tangentbordet. Men... Jag kan ju inte skriva samtidigt som jag scrollar i bilden och mäter i bilden och, och ändrar fönstersättning och sätter ut pilar och vad man nu gör liksom i bildfönstret. Utan det är det jag tycker personligen är den stora fördelen med att diktera. Att jag liksom gör det samtidigt som jag tittar på bilden och, och scrollar så att jag liksom gör två arbetsuppgifter samtidigt. Medan om jag ska skriva för hand då, då får jag liksom scrolla lite, jämföra lite, byta fönster och sen måste jag liksom Byta fokus och titta på, på utlåtande fönstret och sätta mig och skriva. Och sen gå tillbaka till granskningsarbetet istället för att göra dem båda parallellt. Det, det, där tycker jag att den stora vinsten ligger i att eh, diktera. Då. Men det är väl, eh, ja, det är en vanesak och en personlig preferens förstås.
1: Nej men Jag tycker det låter klokt. Jag är nästan förvånad över att jag inte har tänkt på det. Eh, själv, alltså jag jobbar ju på distans nu och blir ju mm. ändå ganska ofta man pratar med kollegorna i Eko och av den anledningen så har jag skaffat ett par eh, sådana här Bluetooth-hörlurar som är kopplade till, till telefonen. Så på så sätt så går det ju att sitta och granska och scrolla i stackarna och prata väldigt bra om bilderna ja. utan att behöva hålla en telefon. Eh, så... Då börjar jag fundera på när du dikterar, har du något headset också eller du, du håller fortfarande i en diktafon?
0: Ja, jag håller i en diktafon. Så vänsterhanden är diktafonen och höger till, till musen och till ja, eventuellt knappande med kortkommandon i bilderna. Då.
1: Ja just det, men du, du kan inte förstå om och scrolla och, och diktera samtidigt.
0: Det kanske kanske ändå
1: förmågan hade satt sina gränser, vad precis. Nej.
0: jag. Nej, precis. Men, nej, det kanske finns utrymme för ytterligare effektivisering, det har du rätt i. <laughs> men eh, så långt har jag inte känt att jag behövt driva det riktigt. <laughs> nej, men det är väl, kanske, det är väl mest en, en fråga om vana, tror du inte heller?
1: Jo, men det tror jag. Men <clears throat> alltså, saken är väl den att om man på något sätt blir bekväm med att använda ett sånt här röststyrd dikteringsprogram och mm. Jag säga, felen är så få och så okomplicerade att man behöver lägga mindre tid på att korrigera dem <skratt> än man behöver på att växla mellan... <skratt> <skratt> mellan tangentbord och, och scrollknapp så är det väl en vinst. Du, du är poddens tredje eh, medarbetare. Vill du säga något, eller var det? Ja,
0: precis. Om ni hör eh, någon som låter arg i bakgrunden så är det min hund som, som lägger sig i här lite grann. Ursäkta att han avbröt ditt resonemang.
1: <skratt> ja, nej. Eh, ingen fara. Utan vad jag undrade var så att säga... Skriver det här programmet korrekt i tillräckligt hög grad för att den tid det tar dig att rätta fel inte ska överstiga den tid det tar mig att växla mellan granskning och tangentbordsskrivning så att säga?
0: Ja, men det tycker jag. Men, men sen, någonting som jag märkt att det sker ju regelbundet så här upp, uppgraderingar och, och då liksom inom citationstecken förbättringar av de här röstigenkänningsprogrammen. Och jag, jag, min erfarenhet är att det ofta är liksom Fyra steg framåt och ett bakåt i de här uppgraderingarna. För det finns nästan alltid i varje version så finns det vissa saker jag säger som alltid blir fel. Och jag vet att det, det ska gå att rätta det här och att man liksom ska kunna lära programmen. Och, men det har jag inte riktigt satt mig in i tillräckligt bra för att, för att liksom. För att jag ska använda mig av den möjligheten. Men som, som ett exempel så. Eh, i förra versionen av det röstigenkänningsprogrammet jag använde mig av när jag distansgranskar, varje gång jag sa Asites så skrev programmet vars liten dess. Och ända tills jag insåg att om jag sa ascites istället för asites, då blev det rätt. så att Då fick jag liksom lära mig att säga ordet på rätt sätt för att det skulle bli rätt i, eh, i utskriften. Och sen till nästa version så försvann det. Då kunde jag säga archites och så blev det rätt. Men då när jag sa parentes. Då skrev programmet ut parentes med bokstäver. Istället för själva skiljetecknet. Parentes. Vilket är ganska irriterande. Eh. Och sen har det kommit en ny version. Då har det försvunnit. Och nu har jag inte riktigt upptäckt vad den gör för misstolkningar nu. I den aktuella versionen. Utan den funkar ganska bra tycker jag. Men det blir lite, lite så här. En del fel lär man sig ju. att Då får man liksom parera göra lite så här karatefintar för, för att få bort.
1: Det var ändå tur att avrunda med att senaste versionen är bra, för jag kan säga du, du hade mig inte övertygad innan dess.
0: I din... <här> Nej, men det i där, utvärdering. Det där men jag sa med, med parentes, det var ju så störande så att det lyckades jag faktiskt gå in i någon meny och, och lära den, att när jag sa parentes så skulle det stå eh, skiljetecknet parentes, så det, det lyckades jag få bort, men eh, <här> jag har glömt hur man gör nu är lite ärligt erkänna, så att, eh, Ja, allting går ju att fintrimma förstås. Men
1: du, vad sa våra lyssnare på Instagram då? Hade du någon, någon omröstning om hur, hur ja, våra kollegor författar utlåtanden?
0: Precis, det hade jag. Och då, då, fick man, då fick de svara, då, det fanns tre alternativ. Jag frågade hur skapar du dina utlåtanden? Och då kunde man svara antingen skriver själv, diktering eller diktera för sekreterare. Och Vad tror du? vad var det vanligaste, för jag hade verkligen ingen aning vad svaret skulle bli, så att jag, jag var lite nyfiken. Men, vad, vad, ja, det är ju
1: jättesvårt alltså.
0: Jag fick in, jag ska eh. se, 47 svar fick jag in totalt.
1: 47 svar.
0: Så det var väl inte så mycket statistisk power <gör> i den här undersökningen kanske. Men.
1: Nej, men jag tänker lite så här att jag tror att, så att säga en liten bias i den här undersökningen är att den ligger på Instagram. Ja, såklart. Och det tror jag gör att det är många som är glada i teknik och tar till sig nya saker som svarar. Så jag säger väl röstdiktering då?
0: Att det är det vanligaste? Ja. Mm, det var 27 som svarade röstdiktering. Så att det, var ju, det blir ju mer än hälften då i alla fall jag har räknat ut procentsats. Men, och sen svarade 16 att de skriver själva och det var fyra som dikterar för sekreterare faktiskt. Så det, den möjligheten finns ju uppenbarligen kvar. Jag vet inte... Får ni ens diktera för sekreterare fortfarande?
1: Alltså jag har ju inte gjort det på flera år. Jag tror inte att det är något, något förbud så. Men det är klart att det är ont om sekreterare nu. Och det finns liksom ganska mycket andra administrativa uppgifter vi behöver folk till. Så att jag tror att man från organisationens sida är glad om, om folk löser det på annat sätt.
0: Ja just det. Precis. Ja, en följdfråga till dig på Instagram. Med tanke på att jag själv hade lyckats skriva navelplanet, fast jag menade nollplanet då. Det var ju om lyssnarna hade egna exempel på så här roliga missförstånd som det kan bli när man dikterar röststyrt. Har du kör du, du ju inte så mycket sådant, så du har inte lyckats riktigt klämma iväg något sånt pinsamt. Dåligt, jo, Jag
1: lyckades, lyckades signera eh, konkrement i ballblåsan en gång.
0: I ballblåsan och, med B.
1: Ja, om, om du var felskrivet eller fel, eh, skrivet av någon som skrev ut utåtandet vet jag inte. Men det förhandlade äh. viss, viss munterhet hos den gynekolog som hade remitterat patienten.
0: Det var en gynekolog dessutom.
1: Ja, bara en sån jag,
0: jag sneglar på tangentbordet här. G och B ligger ju väldigt nära varandra så det kanske var en feltryckning helt enkelt. Ja,
1: jag, jag, jag tror det är. Vad alltså hade ett, kollegorna ute i landet då?
0: För... Ett snarligt fel var ju hur någon skulle beskriva läget av en kateter och något drän något slag. Och skulle skriva var, var knorren låg någonstans. Men då hade de skrivit att snorren ligger adekvat. Vilket det var också lite gulligt uttalade det, det var Lite gulligt faktiskt. Så det, det kan ju bli lite, lite pinsamt ibland. Ytterligare någon har beskrivit en fraktur i kalkanus istället för kalkaneus då. Det kan bli lite lustigt. Själv har jag lyckats beskriva en fraktur i höger anus inferior istället för ramus inferior då. Jag
1: ser en tråd i de här felskrivningarna. Ja.
0: <laughs> Men när, när, när jag tänker efter, det här tillvägagångssättet som du beskrev som man gjorde ursprungligen, alltså att man dikterade för en sekreterare, det var lite mer foolproof upplever jag. För att när du Skickar iväg ett diktat. När du har gjort det så måste du alltid vänta en liten stund innan det blir utskrivet och kan signera det. Och då under tiden så tittar du på andra undersökningar. Och sen när du får upp utlåtandet för signering. Då är det som att du tittar på det igen med färska ögon. Liksom. och då När jag jobbade på det sättet för nu ganska många år sedan. Då minns jag att jag liksom samtidigt brukade scrolla igenom bilderna för en vad ska man säga en, en andra omgång liksom, där man kanske tittade på det man insåg att man hade glömt att titta efter första gången och dessutom så läste du ju ditt eget utlåtande med nya ögon så att det var lättare att se det som hade blivit fel då för det jag upplever nu är att när jag dikterar och samtidigt kommer texten upp på skärmen så är det väldigt lätt att man läser det man vet att man sa man tror liksom att det står det jag sa fast det, det står något annat faktiskt det är ganska lätt att man missar dem det måste vara något psykologiskt fenomen eller det där.
1: Ja men man ska inte frakta så att säga gammal hederlig intelligens hos våra administratörer i förhållande till artificiell dit. Alltså, jag menar det fanns ju eh, våra administratörer som var väldigt bra att ändra meningsbyggnader till korrekt svenska hos kollegor med, med utländsk bakgrund då, och språkbrytning och så på ett sätt som jag tror att den digitala röstigenkänningen är svårare att hantera?
0: Jo, absolut. Och sen tror jag kanske... Det, det är lite svårt att veta i vilken utsträckning det skedde men jag tror nog att de här liksom duktiga vårdadministratörerna som det finns många av, de insåg nog när, när man sa fel och, och hjälpte till att rätta lite saker. För ibland så, om man röntgar ett knä... Så alltså, ibland så blandar man ihop femur och humerus eller tuberkel och trokanter och sådär ehm, och, och de som är duktiga och vet vilken kroppsdel som är undersökt de, de fattar va, vad jag menar egentligen och kanske hjälper till att och rätta lite sånt. Ehm, och det, den hjälpen får man ju inte av de här röstigenkänningsprogrammen förstås. Ja, det var ett eh, lite intressant ämne tycker jag. Det kanske kan bli någonting som man kan ägna ett, ett temaavsnitt för till och med.
1: Ja, och jag tror att om, om du hör om den här pollen om ytterligare ett antal år så är det svårt att tro att eh, den här stapeln över kollegor som, som eh, dikterar för sekreterare har växt. Alltså det, var, det var bara fyra stycken nu, men det, det känns ju som en... Eh, eh, ett tillvägagångssätt som är på, på utmarsch. Så att är, va?
0: Ja, ja, men det är det ju verkligen. Men och, och det är också intressant att fundera kring hur blir utvecklingen vad gäller röststyrd diktering kontra skriva på tangentbord. Kommer det bli vanligare och vanligare att man skriver sina utlåtanden helt själv kontra att diktera? För du och jag vi har väl ändå liksom lärt oss under läkarutbildningen att diktera. Det var liksom ett, ett arbetssätt som man fostrades in i på något sätt. Jag vet inte i vilken utsträckning man fortfarande gör det eh, under utbildningen. Det kanske har ändrat sig också.
1: Ja, kanske. Det kanske inte ingår i yrkesidentiteten eh, längre. Jag vet inte. Jag, jag, känslan är väl att här behövs kanske mer forskning. Ja,
0: absolut. Här behövs mer forskning. Jag här, det börjar lacka mot jul. Ja, så är det. Ja, och julen är ju en tid då man är lite traditionsstyrd sådär och gör saker som man brukar göra, eller hur? Verkligen. Har ni några speciella jultraditioner hemma hos dig?
1: Nej, speciella skulle jag inte säga. De är nog väldigt alldagliga, skulle mm. jag
0: tro. Okej, okay. ja men ni har julgran och julklappar och så i alla fall. och ja, ja, vi har kanske.
1: julgran och brukar fira med släkt och familj och sådär. Lite olika konstellationer beroende på Just det. vilket år det är och så. Men jag, jag, jag sitter liksom och försöker luska ut vart du är på väg. Det är inte bara, det är bara socialt prat det här. Eller? Har du spela musik
0: ja, prat. lustigt att du säger vart jag är på väg. För att, eh, så här tänker jag att en gång är ingen gång men två gånger är en tradition. Och vi måste ju försöka skaffa lite jultraditioner här i podden också, eller hur?
1: Ja, nu, nu börjar jag ana.
0: Ja, och den Förra gången det lackade mot jul så körde vi ju ett eh, på spåret röntgen special, eller hur?
1: I vilket jag inte samlade särskilt många poäng, ja. nej ja. Men nu, jag vet inte om det.
0: men nu har du chansen igen. För nu, ja, vad skönt då. Ja, nu är det dags för första resan nämligen och då är det resan mot en anatomisk variant. Och då gör
1: resan vi... mot en anatomisk variant?
0: Ja, och då... Och då... Då börjar vi helt enkelt på 10 poäng och sen när du kommer på svaret då, då får du liksom säga till och så får du skriva ner det på en lapp och så får du visa lappen för mig sen, okej?
1: Okay? Ja, okej.
0: Okay. Ja, vi börjar, 10 poäng. Drabbar cirka en på 10 000, men det är inte personen med varianten som kallas solitus utan alla andra. Eh, om du börjar jobba i Östergötland kan tvåan underlätta vid bildtolkningen.
1: Jag har faktiskt en aning, men man får bara dra
0: en gång, va? Ja, man får bara dra en gång. Ja,
1: men jag drar där.
0: Du drar där? Ja, då får skriva ja, ner på lappen Så fortsätter jag med åtta poäng för lyssnarna då. Ja, ja. Enrique Iglesias är en känd person med denna variant. Tre barn har han, men det är inte alla med detta tillstånd som lyckas föröka sig. Fast låter han inte lite förkyld? Det var åtta poäng. Ja, känner du dig nöjd, Per? Eller blir det lite...
1: Jag tror det skulle kunna gå att glömma
0: en. Ja. Men, ja, vi tar 6 poäng. 50% av alla med en viss dysfunktion får denna anatomiska variant. och De brukar även få kronisk sinuit och bronkiektasier. Deras kroppskarta drabbas av generna, kan man säga.
1: Ja, jag, jag, jag tror att det lever faktiskt. Ja, det tror jag.
0: Ja, då kör vi 4 poäng för lyssnarna som inte nått fram ännu. Höger mellanlob brukar betraktas som en taftologi men för personer med denna variant kan ett förtydligande onekligen vara på sin plats. Det känns fortfarande bra Per. Jag tycker det. Ja det är bra, ja, härligt. Då tar vi två poäng. McBurnies punkt till vänster och hjärtat till höger blir ledtråden när vi sjunger in versen på denna resas avslutning. Ja, du. Eh, landstinget har ju sagt åt mig att inte försöka tolka känslor, men jag tycker du ser ganska nöjd ut Per.
1: Det står Citus Universus här, jag hoppas ja, att det är rätt. Ja, det är helt du... rätt.
0: Mycket imponerande. Ja, vad Jävlar vad snyggt med. dra den på tian alltså. Vad var det du tog då på? Jag
1: måste ju revagera mig från förra gången tänker jag.
0: Ja, men vad var det du tog det på då?
1: Ärligt talat så var det ju lite av en chansning, men jag läste någon intervju med någon som hade sitter i sin versus någon, någon gång. Alltså, det var inte någon vetenskaplig tidning, utan bara slår läste på men, någon av kvällstidningarna på nätet, kanske. Och rubriken var det finns bara en på tiotusen som jag, tror jag.
0: Oh, herre, och det, det, har det, var, inte, det alltså. var
1: inte de medicinska kunskaperna som briljerar.
0: Nej, ah, ja, det var lite av en chansning då. För det måste ju finnas andra varianter som också är, har liknande frekvens kan man tänka sig. Men, ja, ja eller hur? Ska vi gå igenom ledtrådarna här? 10 eh, ja, poäng där du drog då. Eh, drabbar cirka en på tiotusen men det är inte personen med varianten som kallas solitus utan alla andra. Och det är nämligen så att motsatsen till situs inversus, alltså normaltillståndet, det kallas situs solitus. Visste du det? Nej. Inte jag heller, men jag, tog, jag googlade reda på det när jag skulle skriva ledtrådarna. Eh, när du börjar jobba i Östergötland kan tvåan underlätta vid bildtolkningen. Vad tror du jag menar med det? Tvåan
1: underlättar vid bildtolkningen? Har det något med dialekt att göra?
0: Nej, det har det inte. Utan det, det var mer en sån sektraspecifik led tror jag för vet, när man tittar på de här patienterna framförallt i buken jag blir så himla förvirrad så att jag brukar alltid spegelvända bilden så att det ser ut som vanligt och sen eh, vara noga liksom med att och byta höger till vänster och så, när jag, innan jag signerar utlåtandet och om man trycker på tvåan när man jobbar i sektra då spegelvänds bilden i eh, horisontalplanet så det var, det var det jag syftade på men det var, det var lite långsökt men det är ju, ska ju vara svårt på tio poäng
1: Ja, ja, men det är klart. Men jag, jag vet att vi vid något tillfälle har angett leverlektioner utifrån så att säga att anatomin är spegelvänd. Men Du förstår vad jag menar.
0: Ja, just det. Alltså
1: segmentindelningen så har man ja, spegelvänt sedan och, och räknat på det sättet som man hade gjort
0: just det, jag, annars. Jag, jag kommer ihåg att jag, att jag höll rom den gång och visade bilder på en sån här patient för några kirurger som, som hade gjort ERCP och som undgjorde sig över hur jobbet det var att allt var spegelvänt när de skulle hantera skåpet så jag, men det, är ju... ja, det måste
1: bli svårare för dem då kan du inte bara trycka på tvåan Nej,
0: Det var precis det, så jag, men vad då? det är ju bara att göra så här så jag, och tryckte på på tvåan och spegelvände bilden <laughs> fick inte så många pluspoäng för det men, ja. <laughs> Anyhow eh, Vad var vi? Vi går till åtta poäng då. Enrique Iglesias är en känd person med denna variant, han har situs inversus tydligen Tre barn har han, men det är inte alla med detta tillstånd som lyckas föröka sig det, Nej, åter... och
1: börjar, det är väl något med de här silierna eh, som inte funkar, va? både i timmerhår i näsan ja, och och, och så. Precis,
0: och det var det vi kom in på lite grann på, på sexpoängsnivån. Då. 50% av alla med en viss dysfunktion, och det är då den här siliedysfunktionen, -dys får den anatomiska variant. Och Det har väl att göra med en att den, de här silierna roterar på något vis, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var rotationen på silierna som avgör hur organen hamnar i kroppen under fostertillväxten. Och om inte silierna funkar då blir det slumpmässigt helt enkelt. Att hälften hamnar, får organ på rätt plats och hälften på fel plats så att säga. Eh, och de brukar även få kronisk, sinuit och bronkiektasier. Vad kallas den triaden då? Vet du det? Citus inversus? Nej, det vet jag inte. deras kroppskart. Karta drabbas av generna kan man säga. Det är kartageners syndrom man har då. Så fick in en liten ordvits där, känner jag mig nöjd med. Och...
1: Ja, och på den nivån så var den inte helt lätt, tänker jag. Nej,
0: äh, precis. Ja, fyra poäng då. Höger mellan lob brukar betraktas som en taftologi men för personer med denna variant kan ett förtydligande onekligen vara på sin plats. Ja. Eh, och så två, andra blev det ju ganska uppenbart med punkt till vänster och hjärtat till höger blir ledtråden när vi sjunger in på denna resas avslutning Citus Inversus. Ja, jättesnyggt! 10 poäng. Jag är mycket imponerad.
1: Ja, jag är glad och jag är tacksam och jag funderar på om, om, om du har fler resor även detta år alltså eller det, om jag liksom kan... Det,
0: det har jag för jag tänkte att, att, att jag kanske hade skrivit svåra ledtrådar att det skulle bli svårt för dig. Så blev det ju inte. Men att för den händelsen så kanske du skulle vilja ha revansch. Men du kanske vill visa dig på styvalinan en gång till. För en resa till har jag. Om vi ska köra ja, men då den. Då
1: kör vi. Nu är, jag ju, nu är jag ju i zonen.
0: Ja, precis. Och då går resan mot ett radiologiskt grundämne. Är du bra på grundämnen, Per?
1: Nej, det är ett radiologiskt grundämne. Okej. Mm. Mm, Okej,
0: okay. okay, så då frågar jag vilket radiologiskt grundämne är vi på väg mot? Eh, tio poäng. Atomnumret är 82 och densiteten är hög. Tyngre än silver men lättare än guld. Ämnet kopplas i alkemin. Till den sjätte planeten.
1: Till alkemi? Mm. Ja, radiologiskt. Ja, ska jag dra här nu då? Ja, jag, jag chansar.
0: Oj, 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 oj. Ja, och du skriver på lappen där. Då fortsätter jag med ytterligare ledtrådar för lyssnarna här. Så vi åtta poäng. Även attenueringen för röntgenstrålar är mycket hög. Vilket vi dagligen drar nytta av på röntgen. Inte minst våra interventionister som kan sägas vara ledarfigurer i dubbel bemärkelse. Mm. Och så tar vi sex poäng då. Ämnet är giftigt redan i små doser och ger trötthet och dålig aptit. För ledarfigurer i mer utsatt position än interventionister bör även risken för akut dödlig förgiftning beaktas. Och så fyra poäng. En våning upp i periodiska systemet ligger tän, som liksom detta ämne går att löda med. Drottning Elisabeths kista plomberades till exempel med det här grundämnet. Och sen två poäng. Va? Har du fortfarande inte svarat? Sluta gömma dig bakom förklädet. Var inte blyg. Jaha Per, du är kör hårt på 10-poängsnivån. Alltså. Vad har du skrivit på din lapp då?
1: Jag har skrivit bly.
0: Ja, det var fasciner med full pott. Ja, mycket imponerande Per. Jag var, tänkte lite så här, att, vad skulle man annars fundera på för grundämne? Jod skulle man ju kunna tänka sig kanske också. Eh... Ja,
1: och så i värsta fall var jag rädd att det skulle vara något radioaktivt, för det hade ju kunnat det hade kunnat bli så svårt som helst. Det finns ju massa...
0: Något ämne.
1: Ja, precis. Ja. Något sånt som men... är liksom stabilt i en halv sekund eller så. Men så elakt var det inte att det var det du menar med radiologiskt grundämne.
0: Nej, precis. Men visste du att det var atomnummer 82 eller vad var det du tog det på dem?
1: Nej, men det, alltså att det var, det var lättare än guld och det började påpekas. Det, det var ju en god ledtrott, tänkte jag. Något, mm. något tungt som har med röntgen att göra.
0: Ja, just det. Och så att det kopplas i alkemin till den sjätte planeten, det är ju... Saturnus då.
1: Och, eh, ja, och alkemi, då skulle man gör, göra just guld av bly
0: va? Ja, ja, bly. Man fick väl göra det av vad man ville egentligen. Men, eh, man, ja, och det, det är klart. Det är klart <laughs> men, men... Man experimenterade väl bland annat med bly. Jag vet inte i vilken mån man lyckades. Men bly var kopplat till Saturnus i alla fall. Jaha, och sen var det åtta poäng då. Även attenueringen för röntgenstrålar är mycket hög, vilket vi dagligen drar nytta av på röntgen. Inte minst våra interventionister som kan sägas vara ledarfigurer i dubbel bemärkelse. Vad menar jag där då? Vet du det? Eh,
1: ledar, för är det lid
0: eller? Ja, ledd då tänkte jag på. Ja. Ja, just det. Ja. Ämnet är giftigt redan i små doser. Men för ledarfigurer i mer utsatt position än interventionister bör även risken för akut dödlig förgiftning beaktas. Ja, akut blyförgiftning kan man väl säga att man får om man blir skjuten. Med bly ammunition. Det finns ju många ledare som har råkat ut för det ödet. Eh, och en våning upp i periodiska systemet ligger 10 eh, och det går också att löda med. Och drottning Elisabeths kista den löddes ihop med bly. Eh, så om man har hängt med i nyheterna i skvallerpressen på senare tid så kanske man hade nytta av det. Och så har du fortfarande inte svarat. Sluta gömma dig bakom förklädd. Var inte blyg. Det blev det men du Per, alltså jag är mycket, mycket imponerad eh, och jag behöver för den dagen som du eventuellt hittar på någon motsvarighet för mig. Som, som ska ja,
1: det får väl bli, bli nästa år tänker jag. För jag har ju, jag har ju nu gjort bort mig en gång. Och, och, eh, ja men du har ju
0: briljerat den här gången. Så det var ju och, och briljerat
1: en gång så att nästa år är det väl din tur då?
0: Ja det blir väl det. Ja. Eh, det blir som sagt en tradition som vi får försöka upprätthålla här i podden.
1: Väldigt bra ledtrådar måste jag säga Jörgen. Eh, och det är ju lätt att säga när man...
0: <laughs> det förstår jag att du tyckte. var så tidigt men Vi får väl se om lyssnarna håller med. Men ja, eh, hoppas att ni lyssnare också hade utbyte av detta och att det gick bra för er med så får vi väl säga god jul till er. Men, eh, ja, vi ska fortsätta eh, lite senare men eh, det här får väl avsluta på spåret eh, delen av poddandet.
1: Ja, Jörgen, då har det blivit dags för en, en zebra kanske?
0: Ja, just det. Jo, men vi kom väl fram till att det var det. Eller vi kom ju överens om vad det var. Ja. Äh.
1: Alltså, nu när vi spelar in det så har vi ju inte fått eh, någon hjälp av våra kollegor på sociala medier. Men det ja. kommer vi väl förhoppningsvis ha i någon kort. För tanken är ju att lägga ut den här möjliga zebran på, eh, på Facebook innan eh, avsnittet släpps, eller hur?
0: Ja, precis. Det får du väl göra idag då. Och idag... Det är den 7 december så får jag några dagar på mig att klippa ihop avsnittet och lägga ut kanske till på fredag eller så. Då kanske jag har fått lite feedback från lyssnarna om vad de tror.
1: Ja men det, det låter väl bra. Huh. Den här möjliga zebran då, jag fick ju inget bevis på det men det rör ett, ett kateterläge helt enkelt. Mm. Det är ju vanlig förekommande uppgift på röntgen i alla fall där jag jobbar att någon narkosläkare har satt en CVK. ja. Yeah. Och så vill man brömska patienten för att se så att det här läget är bra och så man inte har orsakat någon de flämma eller så, inte sant? Ja, precis. Och jag tycker att det är ofta, det, det vanliga är att de har lagt den där de vill lägga den vilket brukar vara i Venacava superior, gärna ner mot övergången mot, mot höger förmak men kanske inte ända ner i kammaren.
0: Nej, ja, precis.
1: Och så finns det ibland... Eh, mindre krav på och ibland mer. Men den här bilden tycker jag... jag tycker när jag, när jag såg den från början så tyckte jag att det var någonting man reagerade på. Liksom. Om man tittar på, på frontalbilden så känns det som att den, kateten svänger, den är träffad. Det är väldigt mycket material som bromsar röntgenstrålningen där spetsen ligger.
0: Mm, precis.
1: Så jag tycker att den ser inte ut att peka peka neråt utan den ser ut att kunna peka bakåt vilket stöds också av den här sidobilden eller hur?
0: Ja, absolut. Och vi hade lite problem med tolkningen här för att du körde ju någon sån här teknisk stenåldersvariant och riktade webbkameran mot en annan skärm så det blev lite suddig bildkvalitet. Jag hade det är svårt att hänga med där riktigt hur katetrarna gick lite. Eh, vådan av att podda på distans men sen så eh, skärmdumpade du bilden och, och, och mailade till mig eh, så att, eh, det är väl de du kommer lägga ut då på, på Facebook och Instagram som lyssnarna förhoppningsvis ja, det det. har fått chansen att se hur när, de, när de hör det här och det är bara att bara hålla med om, om din beskrivning där av kateterläget men i början sa det är lite svårt att hänga med i hur det förhöll sig men vad var din tolkning av det här eh, förloppet då på kateten?
1: Nej, men min, min tolkning är ju att den här svänger bakåt och skulle kunna gå in i vena asygås. Mm. Tror du på det då alltså? Ja, jag, gjorde en,
0: jag gjorde inte det först, men det var, jag tyckte att, att kateten förlöpte väldigt nära bröstkorgsväggen i det kraniella omfånget först. och liksom Ett tag snurrade jag in mig i vena mammaria och hur det var det, men det går ju inte ihop med hur resten av kateten förlöper förstås. Och det är en väl jag, jag tror att du har helt rätt och det är väl som du säger att den, den ligger i Vena Asios och så, så ligger den lite i spänn skulle jag nästan gissa. Att det är därför som den får den där, den där kröken. Jag, jag tror att det är så vi, vi får ihop det bäst.
1: Ja, att den liksom pressar Kava Superior lite ventralt och sen vänder om och, sen ut och så ut i Asios.
0: Ja, men typ så. Eh, hade du någon fasit sen så vi vet om det var rätt eller inte?
1: Nej det är ju det, för när det här fallet dök upp, vilket nu var en ganska lång tid sedan, så jag, jag, jag kunde liksom inte riktigt släppa att den pekade så mycket bakåt. Och då hade jag aldrig talat om kateter i asegos, men började googla på det och hittade då en artikel som vi också har lagt upp på sociala medier på, på Learning Radiology där man beskriver det här att eh, i 1,2 procent av fallen, skriver de, så kan kateten hamna i eh, DNA asegos. och... Eh, det ska man då känna igen på att, att den så att säga just viker dorsalt här i, i den här höjden strax över höger eh, stambron. Så jag tyckte det, det stämde ganska bra med, med, med den då. Ja. Eh, och i, Med större av den artikeln så ringde jag narkosverkan som sa att det var inte bra och så satte man om kateten utan att göra någon, någon CT. Jag kunde inte riktigt motivera dem att göra det för frunkenpoddens skull utan det...
0: Nej. Det, det är möjligen förståeligt. Jag reagerar lite på den där siffran du sa, 1,2%. Alltså man skriver ju ändå på rätt många sådana här CVK-lungor. Då borde man ha sett fler, kan jag tycka. Det känns inte som någonting som swishar förbi. Eller jag vet inte, vad... har du sett Nej, många precis. sådana?
1: Exakt. Nej, det är bara den här gången jag har reagerat på det. Mm. Och du är inte, vi är inte ens säkra på att det stömer i det här fallet. Men, alltså, Jag har ju skrivit på betydligt mer än vad vi det 120 sådana här kontroller, alltså det är nog snarare 1200 kontroller om inte flera tusen än så, så att, antingen så är siffran felaktig eller så har man eh, missat det, och jag, jag vet inte, alltså man har ju alltid på barnkurser så där mycket om var navelvenkateterna kan hamna, och ja. de mest absurda lägen så att säga, men, men även hos vuxna kan ju kateter hamna fel, så att säga och det är väl ett ämne som inte är lika belyst, tänker nej, jag Nej,
0: så är det säkert Ja, men Det är viktigt att vara uppmärksam på det. Och, ja, det är ju bland annat något som vi tar upp i vår akut radiologikurs, faktiskt Tolkning av kateterlägen och att man alltid ska eh, granska det aktivt och kommentera hur kathetrar eh, ligger och framförallt om de har felaktiga lägen som i det här fallet då, eftersom det kan ha betydelse för vilken funktion de har och vad man kan använda dem till. Då. Så, ja, det var väl ett jättebra fall. Vi får se vad, vad lyssnarna eh, tycker om de, om de håller med oss om, om vår tolkning.
1: Ja, och gör de inte det så, så är det intressant det också. Ja, men vi då, får väl återknyta till det helt enkelt. Då kanske
0: vi får klippa om det här avsnittet och justera våra bedömningar. Jag vet inte riktigt. Det, då, då blir det lite jo. mer, mer jobb i redigeringsprogrammet känner jag.
1: Ja, men du vet, jag känner att efter den här tågtävlingen så har jag liksom ja, råd. Du, ja, du har inget det. att
0: förlora. Det är värre för mig då, förstås.
1: Kanske så.
0: Ja, ja men det var en snygg zebra, Per. Vi tackar för den.
1: Ja, Jörgen, vet du, jag tänkte på en sak när vi pratade tidigare om det här med rösterdiktering. Ja. Du, du berättade att vid något tillfälle så hade du sagt fel för att du visste att det var enda sättet att få den här maskinbaren att skriva rätt.
0: Ja, just det. Precis.
1: Men, men du verkar inte nämnvärt upprörd eller de känslorna kanske har lagt sig över det förfarandet?
0: Um, ja, nej men det, det kändes ju tokigt att, att göra det men det var ju en workaround som man brukar säga på svenska. Alltså det var det enklaste sättet att få det att funka. Så det det var, jag är väl lite, var väl lite för lat för att då lära mig hur man egentligen skulle göra för att korrigera det. Så det var väl lite mitt eget fel kanske. Men, eh,
1: ja. För förfarandet har ju bäring på den, den quench vi nu kommer att låta ljuda.
0: Ja, just det. ja precis. Jo ja, Det finns ju absolut paralleller att dra där. Eh, ska jag dra eh, quenchen eller? där?
1: Ja, men
0: gör så. Det var ju en artikel som jag läste i, i läkartidningen och det börjar väl det bli. Det var ju en månad sen kanske. Det handlar om ett IT-system som Region Skåne använder, som heter Millennium, ett vårdinformationssystem, rättare sagt. Och som har haft en hel del problem längs utvecklingsvägen om man säger så. Nu handlar det om att man skulle låsa funktionaliteten under två år. För att systemet ska in i en testfas. Och då visar det sig att man låser in även en del saker som inte fungerar. Vilket ju inte är så bra förstås.
1: Nej, vill du, vill du berätta mer?
0: Mm, absolut. Då jag får jag ha sedvanlig reservation för att man kanske har missförstått någonting. Men så som det framställs i den här artikeln. Så är det så att om man ska ordinera läkemedel i infusionsform i det här systemet. Så tolkar systemet en korrekt ordination- på ett felaktigt sätt så att det som kommer ut till den personen som ska utföra ordinationen, alltså då typiskt sett en sjuksköterska det blir fel. Så för att få ordinationen att bli rätt, då måste man ordinera den fel i systemet för att ett hjälpsystem ska räkna om ordinationen så att den blir rätt i slutändan. Och det här är tydligen ett fel som man inte har lyckats åtgärda men som man nu låser in i två år under den här testperioden. Vilket inte låter sådär jättebra kan jag tycka.
1: Så man säger helt enkelt att se för fan till att ni ordinerar fel, för annars...
0: Precis, annars... precis lite som när jag säger asites bara för att det ska bli rätt då i diktatet fast nu har de ju fixat till det. Nej, men Skämt åsido så det här principen att man, att man förväntas göra någonting på ett felaktigt sätt för att få ett korrekt utfall det verkar ju inte intuitivt som ett bra sätt att jobba på. Och jag gör själv parallell till flygsäkerhet för att jag har börjat kolla på en del flygsäkerhetsvideor på en, en kanal en svensk pilot som går igenom olika flyghaverier. Och det är ju eh, tragiska händelser förstås men ofta så är det ju väldigt lärorikt och, och, och ofta så är det ganska många detaljer som samspelar på ett väldigt olyckligt sätt och eh, som gör att att det blir ett väldigt dåligt slutresultat men där det, där det kan vara väldigt svårt att förutse att just de här händelserna skulle inträffa samtidigt och som nästan är omöjliga att gardera sig mot. Men den här typen av fel och då drar jag parallellen till det finns en, en ganska känd flygolycka en tragisk sådan som skedde på flygplatsen Linate i Milano i Italien ett SAS-plan kolliderade med ett annat flygplan. SAS-planet skulle starta och så var det ett annat flygplan som, som stod på, på startbanan fast eh, det planet inte fick det. och De kolliderade och eh, det blev då, eh, en, ja, ett total haveri så att alla ombord på SAS-planet avled. Då. Eh, och I det sammanhanget, där, eh, det har lite paralleller med det här läkemedelssystemet. För, eh, på flygplatsen Linater, då hade man då bland annat ett system för att eh, hindra flygplan att eh, köra in på startbanan utan tillstånd. Och det var då en, en liksom tvärgående linje med röda ljus som tändes över taxibanan. Så att det blev liksom en visuell stopplinje som man skulle stanna vid. Och så skulle man inte köra eh, korsa den förrän den släcktes då, Vilket kontrollerades från tornet. Men det var fel på det här systemet. Eh, så att tornet kunde inte släcka och tända den här eh, stopplinjen. Utan den var ständigt tänd. Och då hade man då eh, kommit, det hade blivit praxis att flygplanen fick korsa den här stopplinjen fast den var tänd. Vilket är lite av en parallell tycker jag till det här systemet. Att man bygger in i systemet att eh, man ibland ska göra fel för att det ska bli rätt till slut. Och det var en av faktorerna, det var många faktorer som spelade in i just den här olyckan. Som fick en mycket tragisk utgång. Och det är kanske inte så svårt att förutse att eh, om man bygger in den här typen av fel- medvetet i system så riskerar man att få ganska tråkiga resultat till slut.
1: Ja, det kan ju bli en, en intressant process om nu någonting skulle gå fel här då att en patient får en, en vårdskada, på fel infusion och så, så drar man igång alla de här synergierna och Lex Maria och, och vad det nu kan vara och så framkommer det att ja, men allt, alla de här riskerna är ju kända och väl dokumenterade men vi men har inte gjort någonting åt det ändå. <gör>
0: Vem är det som har gjort fel egentligen? Om det kommer en vikarie dit och gör en korrekt ordination som blir fel i slutändan. Ja, det, det, jag tycker det låter vansinnigt. Men återigen, man får reservera sig för att det kanske är någonting som inte framgår av artikeln. Och vi har ju lyssnare i Region Skåne som säkert känner till det här bättre. Men i den, så som det framställs i den här artikeln så tycker jag det låter kort sagt vansinnigt att förfara på det här sättet faktiskt.
1: Jag förutsatt att du inte har missuppfattat något väldigt avgörande så är det väl ingenting som hindrar att vi låter quench en vina.
0: Nej, det tycker jag. Vi, vi kör en wedig quench.
1: Jaha, avsnittet börjar gå mot till slut. Jag för mig att du i början av det här så att vi hade lite lite material och jag tror att termen skrapa ihop det.
0: <laughs> ja, du har säkert rätt. Du bör bli så länge sedan så jag har glömt vad jag har sagt. <laughs> så, så, så är det säkert. Men vi har väl lyckats skrapa ihop till ett, till ett ordentligt avsnitt ändå, känns det som.
1: Ja, ännu ett år med, med Röntgenpodden. Osäker är jag på hur många avsnitt vi fick ihop i år, men det var väl Mm. Ett sedvanligt, skäligt men oregelbundet antal skulle jag tro.
0: Ja men ungefär så. 22 avsnitt är det totalt i alla fall som vi har lyckats skrapa ihop. Så att, och hur många av dem som kommer i år vet jag inte. Men det känns som att vi har varit kanske något mer frekventa än tidigare år. Och så framförallt har vi haft fler gäster som sagt vilket har varit väldigt roligt. Men den här gången fick vi ha oss själva som gäster.
1: Ja, vi har ju en del uppslag på gäster under kommande avsnitt också men framförallt så har vi väl tänkt att vi ska göra verklighet av en idé vi har haft ganska länge i podden nu i form av en serie, inte sant?
0: Mm. Precis, både du och jag har ju provat lite olika sätt att jobba vid det här laget. Anställning, egen företagare, jobbar på distans i jobba utomlands har jag testat en period och sådär. Så, där. så att det, det kan väl vara lite intressant, tänker jag, för vissa lyssnare och kollegor som funderar på vad det finns för möjligheter att jobba framöver.
1: Ja, precis. Alltså, sjukvården är ju i förändring och det är ju trots allt så att det kanske är ovanligare snarare än vanligt att man jobbar fram till guldklockan på samma arbetsplats. Eller jag, vet, jag vet inte, men min känsla är ju i alla fall att att sjukvården är en bransch där rörligheten är klart större än tidigare och inom radiologin så gör ju så att säga möjligheten att skicka bilderna att det finns väldigt många olika sätt att utföra sitt arbete och det finns mycket att tänka på också då om man ska man ska driva företag och behöver kunna skatteregler eller man ska ha någon pension förhoppningsvis som man har nytta av i framtiden då, då finns det fäller där också så att det finns ganska mycket att tänka på ändå alltså regelverken är väl ännu inte riktigt ändrade för den nya verkligheten om man uttrycker sig så?
0: Nej, det, det är som du säger och det finns verkligen mycket att tänka på och eh, vi satt ju, innan vi drog igång inspelningen här så gjorde vi en liten lista över olika teman som man skulle kunna ta upp och bland annat då pension som du sa och eh, om man jobbar som anställd vad man har för villkor och rättigheter vad gäller ledigheter och semester och tjänstledighet och, Löner och sådär och då vice versa om man egenföretagare vad gäller det för skatter som du säger, bokföring, moms, massa sånt som kanske verkar främmande för någon som bara har jobbat som anställd tidigare i livet och som kanske känns stort. Så att det finns mycket att, att ta upp och vi tänkte väl att vi skulle ägna några av de kommande avsnitten till olika sätt att jobba som radiolog helt enkelt, för- nackdelar och nackdelar och vad som är viktigt att tänka på.
1: Ja, precis. Eh, det är förpliktiga men vi kan väl kan väl leda nu utlova ett par matiga avsnitt och kanske en och annan gäst också, lite beroende på eh, om vi lyckas synka kalendrar med våra tilltänkta intervjuoffer.
0: Ja, precis. Eh, och vi vågar väl inte utlova någon, något tidsintervall när vi ska återkomma men eh, däremot så är vi ju väldigt tacksamma för tips från lyssnarna och eh, önskemål om specifika frågeställningar. Som vi kan ta upp i de här avsnitten. Och är det så att det är något speciellt som du undrar över eller tycker att vi skulle diskutera så får, ni hemskt, får du hemskt gärna höra av dig till oss. Eh, antingen då via Facebook eller Instagram, det kanske är det lättaste. Eller så går du alltid att mejla till runtgenpodden.gmail.com. Eh, så ska vi se till att eh, försöka ta med det i avsnitten framöver.
1: Så är det. Eh, slutligen så tänker jag att vi skickar en liten tanke till dem som... Eh likt mig förra året då har åkt på och sjöra på på helgerna i år som gör att vi andra har förmånen att kunna vara lediga en extra julhälsning till er kära kollegor.
0: Mm, absolut, ni är hjältar.
1: Och med det sagt, så tackar vi för oss, Jörgen.
0: Ja, det gör vi. Så, Eller vad säger du? Ja, men jag tycker det och så får vi väl önska lyssnarna en riktigt, riktigt god jul och eh, vi får väl passa på att klämma in ett gott nytt år också för det kommer väl knappast ut något avsnitt i mellandagarna eller vad säger du? Ja,
1: vet du
0: att det är. Gott nytt år i fall. <laughs> Precis. God jul och gott nytt år allihopa och så hörs vi igen i Eten 2023.